0: Vamos a votos Legislativas 2024 Com Natália Carvalho
1: Olá, bom dia, em noite de bola dois derbis PSAD Bloco de Esquerda livre
2: Um agradecimento muito forte especialmente àqueles que são do Benfica e do Sporting mas escolheram estar aqui O meu clube não está a jogar mas eu agradeço muito a vossa presença.
3: Não é que nós não gostemos
4: de bola.
2: A diferença
4: é que nós gostamos de bola, mas não andamos cá para ver a bola.
3: O meu jogo preferido é mudar Portugal.
5: Não é ser Primeiro-Ministro?
3: É mesmo mudar Portugal. Oi Rocha,
5: está a
0: comprar o voto dos jovens com um copo de cerveja?
3: Não, estamos apenas a festejar Portugal tem que ser um país para os jovens e as eleições são uma oportunidade para os jovens também manifestarem o desejo de um país diferente.
6: Estou a defender a nossa causa. Aurora e o resto da população estão contra a exploração mineira na Serra de Argemela. Se fossem todos que me a serra não ia
7: para baixo, digam-me, mas menina. Permitam-me dirigir uma palavra especial, perdoem-me os cavalheiros, às senhoras que estão nesta sala. Nesta área política não devemos nada a ninguém.
8: Temos uma pega por diante. Bata as palmas, vamos consumar
2: a pega e no dia 11 vamos dar a volta à praça.
9: Está a loucura
2: parece oferecer. Para nós, a cultura não é um acessório.
1: Em noite de Sporting Benfica, a campanha esteve com um olho na bola. Em Porto Alegre, Pedro Nuno Santos apresentou-se, João Alexandre, com um discurso virado aos jovens.
0: Mas antes, o reiterar de uma crítica.
2: Na realidade, o choque fiscal que é a direita, que o PSD e o resto da direita nos propõem, é um cheque fiscal aos que menos precisam, ao mesmo tempo que retira os recursos necessários para financiarmos o Estado Social, para financiarmos os serviços públicos, para a classe média, para a maioria da população. Dentro
0: do discurso virado para os jovens, a proposta de alargamento do IRS Jovem, lá está, mas que admite o líder do PS, não é suficiente.
2: Ou nós temos a capacidade de ter uma economia mais sofisticada, mais complexa, mais diversificada, capaz de pagar melhores salários, ou não há que há IRS Jovem que nos salve e que garanta que os jovens fiquem cá. E foi
0: aos jovens, mas também a pensar nas propostas da AD, que Pedro Nuno Santos formulou um pedido. Quando
2: a direita apresenta uma aventura fiscal, aquilo que está a fazer é puxar o cobertor para os de cima, deixando os pés descobertos à maioria dos jovens em Portugal. Que nenhum jovem se deixe enganar.
1: O piscar de olho aos jovens e um destaque para a cultura que Pedro Nuno Santos não quer que seja de rodapé.
2: Para nós, a cultura não é um acessório.
0: Manter a cultura com o Ministério é uma garantia, se o PS for governo, com o Pedro Nuno Santos a lembrar ainda que não há cultura sem quem a constrói e a promove.
2: Não há cultura se nós não respeitarmos quem faz cultura. E este
0: é um dos nossos maiores desafios também. E para o final, o repetir de uma ideia.
2: Mais ação, menos conversa. Fazer. Não adiar.
0: Uma espécie de mantra que o líder do Paião se promete levar até ao final da campanha.
2: Viva Porto Alegre! E
1: nessa noite esteve também Ricardo Pinheiro, deputado e antigo secretário de Estado de António Costa, cabeça de lista pelo distrito, destacou os indicadores económicos e é aí que Ricardo Pinheiro encontra a explicação para o país estar a caminho de novas eleições.
6: Tenho uma
8: certeza absoluta que já vos fizeram muitas vezes esta pergunta, mas porque estamos nós em eleições, porque a direita quer governar num dos melhores momentos da vida política, social e
1: económica do nosso país. Por nós não passarão. Nunca mobiliza mais o PS com 500 pessoas. À noite da AD em Ourém responderam quase 2 mil. Assunção Cristas, antiga líder do CDS, foi a convidada especial com um apelo ao voto das mulheres e também Inês Amancha dos indecisos.
7: Assunção Cristas chegou ao centro de exposições de Ourém, ao lado de Luís Montenegro, e subiu ao palco para deixar um alerta aos eleitores indecisos. Ainda há aqueles que vão até à última e que só na última vão tomar decisões. E em relação a esses, muitas histórias são contadas, muitos medos, muitos papões são levantados para atemorizar para condicionar o voto. A antiga ministra aponta que a única escolha a 10 de março é o voto na AD, até porque diz que todos os votos à esquerda vão perpetuar o PS no poder. Ora, eu pergunto, oito anos de Partido Socialista, oito anos de políticas de empobrecimento comparando com o resto da Europa com quem nós nos comparamos, oito anos de desgoverno merecem ter continuidade?
1: Com a pergunta, o ataca Pedro Nuno Santos.
7: Quando eu ouço alguns vangloriarem-se da sua experiência governativa, não se conhecendo nenhuma, uma única decisão boa para o país, eu pergunto-me se é experiência, porque no meu léxico isso chama-se cadastro. Análise feita, Assunção Cristas conclui. Do outro lado há cadastro governativo. Deste lado... O que nós temos é experiência parlamentar, experiência de vida, combatividade e, sobretudo, um grande sonho uma grande ambição. E respondo ainda aos críticos que dizem que Luís Montenegro tem mantido o tabu sobre o pós-eleições. Não vale a pena traçar cenários. Os cenários são força para a AD, concentração de votos na AD, que nenhum voto seja desperdiçado. À
1: esquerda há uma rivalidade entre o Bloco de Esquerda e o Livre e Mariana Mortágua pede a Rui Tavares para se concentrar na luta contra a direita e não a teorizar sobre possíveis entendimentos com a AD, João Vasco.
10: Na emenda do jantar do Bloco em Leiria, para a mesa veio... Creme de Deputadas de lombinho e pijama de doces. Mas no menu havia também saúde, cultura e educação e até um conselho de Mariana Mortágua a Rui Tavares a propósito de possíveis entendimentos do livre com a direita.
11: Penso que devemos estar totalmente concentrados em derrotar a aliança PSD e L e não em projetos de diálogo com esta aliança PSD e L. Este é o momento de lutar, este não é o momento de confundir.
1: E Mariana Mortágua pede Rui Tavares para se concentrar na luta contra a direita. Ora, Rui Tavares insiste: todos os democratas devem entender-se para isolar a extrema-direita.
3: A esquerda deve ter a capacidade de ter um diálogo com o centro e com a direita democrática em questões que têm a ver com a saúde da nossa democracia. E normalmente o que cito sempre são questões como a instituição de um uh, círculo de compensação nacional nas eleições. Já votámos a favor de propostas de partidos de direita e alguns deles já votaram a favor de propostas nossas. Combate à corrupção, no diálogo que temos que fazer sobre reforma de justiça, que é um diálogo que tem que ser amplo. Nessas matérias todos os democratas devem entender-se para precisamente identificar e isolar ameaças à democracia que vêm da extrema-direita.
1: Dada a resposta do Livre, regresso ao jantar de Leiria para o resto do menu bloquista João Vasco.
10: No prato sobre saúde, o ministro Manuel Pizarro não foi poupado pelos elogios que tem feito a um SNS em dificuldades.
11: Faltou muito pouco para ouvirmos Manuel Pizarro dizer que o SNS está melhor, só o acesso dos utentes ao SNS é que está pior.
10: Depois da alusão às palavras de Montenegro no tempo da Troika, um aviso a Pedro Nuno Santos sobre o Serviço Nacional de Saúde.
11: Não basta repetir que o país precisa de um SNS. Que o SNS é uma grande conquista de abril. Que o defendemos da fúria privatizadora da direita. É preciso coragem para desbloquear os bloqueios que a maioria absoluta deixou.
10: Sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores, as críticas de Mariana foram para a proposta da AD.
11: Recuperar o tempo de serviço, mas se for possível. Mas se for execuível.
10: Mas mas foi sempre esta a posição do PSD?
11: Foi um mas e por causa de um mas que o PSD votou contra a proposta do Bloco para recuperar o tempo de serviço e permitiu que esta injustiça se prolongasse.
10: Mas o Bloco não mudou de ideias e continua a defender, como defendia, a reposição de todo o tempo de serviço dos professores, custe o que custar.
1: Já lhe dei nota da ida à campanha da AD de Assunção Cristas. Ora, nesse mesmo jantar em Ourém, Luís Montenegro, a endurecer o discurso, diz, no Amaral, o líder da AD, que o PS quer manter o ciclo da pobreza.
12: O discurso foi de quase meia hora. Houve
8: em Portugal socialismo a mais nas últimas três décadas. Não há dúvida sobre isso.
12: 28 minutos para Luís Montenegro sintetizar o programa eleitoral da AD num jantar comício com mais de 1.800 pessoas. Palavra do chefe de sala em Oranho, distrito de Santarém.
8: Que bela sala,
12: que bela mobilização. E depois, alvo afinado, se Pedro Nuno Santos criticou o jornalismo e as decisões editoriais, Montenegro... Esta candidatura
8: não se distrai a pensar na capa do jornal ou na abertura do telejornal. E no
12: palanque com um pescar de olho à direita? Eu
8: não aceito um país onde muita gente que trabalha chega ao fim do mês e tem menos dinheiro do que muita gente que não trabalha. Este princípio é fundamental para termos uma sociedade
12: justa. O que não significa, garante Montenegro, que vá cortar subsídios. Eu
8: não quero dizer que vamos tirar a quem não trabalha porque não tem oportunidade porque não consegue, porque está mais vulnerável, aquilo que nós lhes podemos dar em termos de solidariedade.
12: Depois o líder da ADE falou de um projeto, o socialista.
8: Manter as pessoas na pobreza, para elas ficarem dependentes das ajudas do Estado e tirar partido daquilo que é a utilização dos recursos que são de todos nós.
12: Assim, Montenegro, a vincar que o PS precisa da pobreza...
8: Nós somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que o Partido Socialista diz que é capaz de fazer e muitíssimo mais do que aquilo que fez nos últimos anos. Muitíssimo
12: mais, rematou.
1: O PCP acusa o PS de estar a desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, conivência com os privados, diz Paulo Raimundo, a defender mais investimento no serviço público. Casa cheia em Sacavém, Oriana Barcelos, com um antigo deputado, António Felipe, à procura de regressar à bancada comunista.
4: E hoje à noite vão fazer um comício em Sacavém com o Efica Sporting na televisão. Vocês devem estar louco. Bom, não é que nós não gostemos de bola. A diferença é que nós gostamos de bola, mas não andamos cá para ver a bola.
6: António Filipe, número 2 da CDU por Lisboa, abre o palco do Comício em Sacavém. Sala cheia, apesar do Sporting Benfica, à mesma hora, Eu vou sala cheia para o Almeida O todos os dias que
3: me apresentam como o primeiro candidato da lista. E, portanto, para mim é um grande orgulho...
6: No dia som. em que se soube do fim das cirurgias de cancro na mama em sete unidades de saúde locais, Paulo Raimundo traz ao comício um discurso sobre o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde com baterias apontadas ao PS, mas também a toda a direita.
4: Gabam-se ser os pais das PPPs, as mães das filas de espera, da falta de cirurgias e tratamentos, são os tios dos milhares daqueles que estão sem médico de família e são, tal como o PSD, o CDS, o Chega a Iniciativa Liberal, são os afilhados dos interesses do Grupo Melo, da Luz Saúde, do Grupo Luzíadas da Saúde.
1: Antes, a CDU chamou a debate um antigo candidato à presidência da República, Sampaio da Nova. Deixam um alerta, a dúvida e a descrença podem ser fatais.
4: Esta descrença, esta dúvida é fatal. É dela que se alimentam os movimentos contra a democracia e contra a liberdade.
6: O professor universitário e o antigo candidato presidencial foi convidado numa sessão promovida pela CDU, a partir da Casa do Alentejo, em Lisboa, lançou um olhar sobre o país, um país numa encruzilhada.
4: Estamos numa encruzilhada. Duvidamos. Não temos certezas. Tudo está a mudar à nossa volta a um ritmo alucinante e desconfiamos de que no futuro a nossa vida e a dos nossos filhos, talvez não seja melhor do que a nossa.
6: As perspectivas, diz António Sampaio da Nóvoa, são de fragmentação.
4: Podemos estar à beira de uma fragmentação dramática das nossas sociedades, uma fragmentação que não podemos aceitar.
6: O também conselheiro de Estado propôs uma reflexão sobre o que chama de novos direitos humanos. O ambiente e as alterações climáticas, os direitos digitais dos migrantes, das diversidades do trabalho e os direitos de todas as idades. Temas, lamenta, arredados do debate político nas televisões.
4: Fala-se sempre das mesmas coisas e para os mesmos convertidos, ignorando o mundo à nossa
1: volta. E ganham as forças antidemocráticas, diz Sampaio da Nova. André Ventura esteve na guarda com um apelo ao voto no Chega, disparou contra todos e se nestas eleições já prometeu o aumento das pensões para todos, André Ventura promete agora o fim das portagens. Onde vai buscar o dinheiro, o líder do Chega explica.
13: Nós temos um
9: estudo que é das infraestruturas de Portugal, que foi feito numa altura em que se discutia até outros partidos se fazia sentido ou não abolir as portagens, Uh, e apontavam um valor entre 968, 965 uh, 1.060 ou 1.070 milhões de euros, uh, como a receita total. Claro que este valor não pode ser visto assim, porque também há muitas melhorias e investimento que nas 20 e tal concessões foram feitas e que teriam que ser devolvidos ao Estado.
1: Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, não foi ao futebol, mas aproveitou a concentração de jovens junto ao estádio do Alvalade para uma ação de convívio. Estacionou ali um autocarro em bar aberto com muita cerveja, Madalena Salema.
5: A iniciativa liberal aproveitou a onda verde que se juntou no campo grande por causa da bola e foi ao encontro dos jovens. Copo de imperial na mão, Rui Rocha foi trocando palavras. Rui Rocha, estes adeptos do Sporting também se interessam por política?
3: Aqui o mais importante não é mesmo tratar-se de Sporting ou de outro clube ou do Benfica, hoje é o jogo. É mesmo termos este contacto com a juventude. O país tem que ser um país para jovens, onde há possibilidades, oportunidades, para eles saírem, se for isso uma opção, mas para ficarem, se quiserem ficar. E hoje em dia o que temos são poucas oportunidades, caminhos muito estreitos para os jovens ficarem em Portugal. E, portanto, é uma espécie de brinde aos jovens do país.
5: A umas centenas de metros do estado de Alvalade, os liberais estacionaram um autocarro velhinho de dois andares, com oferta de cerveja. Já,
9: conta-nos
3: lá o que é que, que, é que um vamos ter aqui no
9: autocarro. Um autocarro itinerante que irá percorrer alguns polos universitários deste país, com o objetivo de divulgar a mensagem da Iniciativa Liberal, as ideias da Iniciativa Liberal junto dos jovens, junto dos estudantes do ensino superior, com alguns jogos, algumas diversões. E a cerveja é uma ajudinha, obviamente.
5: Correu mais cerveja do que política neste encontro dos liberais com adeptos do Sporting.
1: E foi no autocarro da Iniciativa Liberal que o jornalista António Jorge conversou com o fotógrafo oficial da campanha liberal. Veio do Brasil para dar cor às imagens liberais.
0: Os Invisíveis É a lente liberal que capta todos os instantes que servem para alimentar as redes gulosas da IEL, veículo essencial tal como o novo autocarro que Rui Rocha estreou ontem. Vai servir cerveja de borla, vai ser um bar aberto. Também o bar sobre rodas merece a atenção do fotógrafo, o homem por trás das imagens da Iniciativa Liberal.
14: Júnior Devecchi. Júnior. A campanha é sempre um ambiente um pouco imprevisível, então é, exige, exige adaptação, exige muita, muitas coisas, então fazemos de tudo. Além de fotografar, tem que estar sempre desviando das coisas, ajudando os colegas... prestando atenção no que se passa a volta mas acima acima de tudo fotografando fotografando bastante o Rui Rocha e não só o Rui Rocha mas todas as pessoas com que ele ele encontra muita gente que vem prestar o apoio os outros outros, cabeças de lista, etc essa é uma marca da da iniciativa liberal é é a irreverência nas ações é a inteligência, é a piada Bem colocada, com com graça, com classe, né? E aqui, junto aos jovens, acho que faz todo sentido.
0: Júnior, pode ajudar-me a descrever o sítio onde estamos?
14: Estamos estamos dentro de um autocarro vintage, vamos dizer assim: Londrino. Londrino, estilo londrino mas pintado nas cores do partido, na, na, pintado de azul, com, com, a, com as mensagens da iniciativa liberal, com, com a campanha, e que vai em breve aqui é, servir, servir muita, muito chope, muita... Imperial. Cerveja? Cerveja, imperial, chope fino, como quiserem. Vão. Este
0: basicamente é um autocarro de Londres, daqueles típicos da cidade capital da
14: Grã-Bretanha, transformado em bar. Exato, é um bar de dois andares que vai, vai servir toda a malta daqui a pouco aqui.
1: Vamos à pasta das promessas. Salários e pensões é tema central de todos os programas e esteve presente em todos os debates. Há várias propostas quanto ao salário médio, mas não fica claro como se chega lá. Nas pensões, Madalena Salema, não faltam propostas para subir, sobretudo, as pensões mais baixas, com destaque para a do Chega, que os restantes partidos consideram impossível de
5: concretizar.
0: Pasta das promessas.
5: os partidos, com exceção da Iniciativa Liberal, apresentam propostas de aumento do salário mínimo. A diferença está no montante. A CDU é a mais ousada, mil euros já este ano e aumentos para todos os salários. Paulo Raymond. O que
12: propomos é 15% de aumento durante o ano 2024, 150 euros no mínimo para cada cada trabalho. Naturalmente, com o aumento do salário médio.
5: O livro do Rui Tavares pretende que o salário mínimo atinja 1150 euros em 2028, enquanto Inês Souza Real aponta para 1100. PS e PSD avançam exatamente com o mesmo valor para o salário mínimo. Luís Montenegro.
8: Que o salário mínimo nacional não seja inferior a 1000 euros no ano de 2028.
5: E Pedro Nuno Santos.
2: Nós propomos que no final da próxima legislatura, em 2028, o salário mínimo atinja pelo menos os mil euros.
5: Mariana Mortágua entende que a subida do custo de vida leva a um salário mínimo de 900 euros agora, com aumentos de 50 euros
11: nos anos seguintes. Todos os anos, aumento do salário mínimo de 50 euros, mais a atualização
5: à inflação. Além do salário mínimo, há partidos que, olham para aumentos do salário médio. Rui Rocha.
3: Aquilo que estamos a apresentar como objetivo é 1.500 euros líquidos mensais como salário médio em Portugal.
5: Também aqui, a AD põe números em cima da mesa.
8: E o salário médio seja em torno de 1.750
5: euros. A pensar no eleitorado, com cada vez mais peso, ninguém esquece os pensionistas. E aqui o Chega bate-todos, com uma proposta que muitos acusam de impossível de concretizar. Pelo elevado custo, igualar todas as pensões mais baixas ao salário mínimo custa pelo menos 9 mil milhões de euros. André Ventura não hesita em prometer.
9: Eu quero-vos dar esta garantia solene em meu nome, com a minha total responsabilização, se assim não for. Em seis anos, em seis anos, se o Chega for governo, não haverá em Portugal uma única pensão abaixo do salário mínimo nacional.
5: Também polémica, mas por razões diferentes, a iniciativa liberal propõe-se reformar o sistema de pensões com a criação de uma poupança individual que os opositores acusam de ser uma privatização do sistema. O Bloco quer pensões elevadas
11: ao limiar da pobreza. Por isso queremos que todas as pensões... As que hoje ganham valem 100, 200, 300 euros, subam até o limiar de pobreza, tendo havido 20 anos de desconto. Luís Montenegro aponta para
5: equiparar as pensões mais baixas ao referencial do complemento solidário para idosos, que deve subir para 820 euros, enquanto Pedro Nuno Santos defende que os filhos devem sair da equação no cálculo do complemento solidário para idosos. Para Paulo Raimundo, não há dúvidas de que justo seria um aumento de 70 euros para todas as pensões, enquanto Inês Sousa Real entende que é preciso rever a lei da atualização das pensões.
1: Propostas dos partidos e que medidas propõe o povo para melhorar salários e pensões.
0: Se fosse eu... Se eu
15: fosse ministra, mudava os salários. Ganhámos muito mal. Muito mal mesmo. E os
11: preços estão super altos.
9: Aumentava o vencimento mínimo, primeiro.
6: O que é que eu poderia dizer sobre isso? Eu acho... Não é acho. Sei e tenho a certeza que isso é um trabalho de fundo. Quem está no topo do governo deveria pensar... O que é que eu, se tivesse 500 euros, de reforma iria fazer. O que é que eu tivesse milho, o que é que eu tivesse dois milho para ir fora. E sectorizar, ou seja, o que é que é justo e o que é que não é.
2: Se eu fosse ministro, eu fazia como estão
13: os outros países lá fora, tipo a Suíça. Está muita gente a emigrar às custas de Portugal como está. É o jornal, é o, jornado, é, o aumentar, é é tudo lá fora, está tudo melhor que Portugal.
15: Não dá um salário de 800 euros com uma renda de, de mil e de, e de 700, que seja, não dá para nada.
13: Eu não gosto muito de Política, porque a política para mim deixa muito a desejar.
15: Mas o essencial é mesmo isso: em a questão do, dos vencimentos. É muito trabalho, o vencimento, uma miséria.
4: A economia cresce, os salários crescem. É a economia que manda.
15: <risos> Deixem-me sem palavras. Espaço
1: para análise hoje com Gustavo Cardoso, investigador e professor de comunicação no ISCTE e Maria Castel Branco, consultora política.
0: Contrafactos, há argumentos.
1: Sou Gustavo Cardoso. Bom dia. Começo por dia. si. É coordenador da equipa de investigadores do Media Lab que, pela primeira vez, descobriu uh, ou encontrou indícios de interferências estrangeiras nestas eleições, uh, uh, desinformação nas redes uh, sociais. Uh, essas ligações vêm, creio, uh, sobretudo dos Estados Unidos e de redes uh, ligadas a Bolsonaro. E agora? Parece que descobriu mais
13: indícios. tudo, tudo aquilo que acontece na desinformação é sempre tudo muito cinzento. No Canadá, é claro, é sempre muito nevoeiro em cima. E, portanto, tanto há pistas que nos dizem que estamos perante influências brasileiras, através de grupos apoiantes de Bolsonaro, como podemos dizer que pode haver russos, americanos ou chineses, as três grandes potências, porque quem pagou os anúncios em Portugal também os pagou no Panamá, em Singapura e na Roménia. Portanto, isso é uma questão. Outra é que nós começamos a ver também nos últimos dias, não tanto desinformação, mas uma coisa que viola a lei também eleitoral, que é anúncios pagos contra um partido ou contra outro partido. Portanto, Sobretudo,
1: a quais são os partidos mais atingidos? São, 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 são aqueles que
13: podem ser governo. Portanto, quem faz desinformação tem o objetivo não é dar a vitória um ao outro. É assim que, se possível, eles se peguem Uh, colocando as coisas assim à pancada uns contra os outros. E os outros aqui somos nós, os portugueses, aqueles que vão votar no, pronto, no dia 10. E, portanto, a, a ideia aqui é essa, é criar fricção... Criar situação de polarização e, se possível, houver alguma violência, em termos desinformativos, ou mesmo físicos, melhor.
1: Semear o caos com que interessa? Ou interessa a
13: quem? O, o, o destabilizar. O destabilizar interessa sempre a quem não está dentro do processo. E, portanto, por isso é que a interferência externa é tão complicada, porque para quem está de fora não interessa se nós, em Portugal, estamos bem ou mal. O que interessa é criar uma situação que nos fragilize. Uh, sejam quem forem as pessoas, sejam partidos de outros países ou sejam Estados a querer interferir no nosso cotidiano.
1: Maria Branco, à distância, chamo à conversa, não para este tema, mas para uh, analisarmos um pouco as últimas horas da campanha. Uh, tivemos ontem à noite a entrada em cena de uh, Assunção Cristas, uh, para no fundo fazer um controle de danos junto uh, das mulheres, depois daquela uh, a declaração de Paulo Núncio sobre uh, o aborto. Uh, é necessário esta presença de, de senadores uh, uh, nas campanhas, em sua opinião?
15: Bom dia. Bom dia. É necessário para a AD, neste momento, ter tantas pessoas quanto possível, também para diluir um, um pouco aquilo que aconteceu no início desta semana. Se Luís Montenegro tem a fazer uma tentativa de um, recentramento ideológico do PSD, aquilo que nós vemos a seguir é Passos Coelho, na segunda-feira, um, com um discurso marcadamente à direita, e Paulo anúncio com um discurso que depois é criticado até por pessoas de dentro da coligação da Aliança Democrática. E isso é muito, muito complicado para Luís Montenegro, porque vemos que poderá ter que estar toda a campanha a gerir questões internas e cria também alguma incerteza para os eleitores sobre que tipo de Aliança Democrática é que nós estamos a lidar. E, portanto, faz todo o sentido para Luís Montenegro que queira ir buscar pessoas que têm um passado também Uh, 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 na, no espaço político da Aliança Democrática, mas um passado até mais ao centro, por isso é que Luís Montenegro tem estado uh, a, f- a falar muito de Cavaco Silva, por isso é que Cavaco Silva vai apoiar Luís Montenegro no Congresso do PSD. Uh, por isso é que quando questionado sobre uh, quem, se, quem é o seu ídolo político, Luís Montenegro não responde para Asoelho, responde Cavaco Silva, não é por acaso. Gustavo Silva... Cardoso,
1: uh, na sua opinião há uma mensagem contraditória, nada.
13: Eu acho que, acima de tudo, é transversal a todos os partidos a ideia de que, na família política, não chegam os filhos. Ou seja, não chega Luís Montenegro, não chega Pedro Nuno Santos, é preciso ir buscar os pais e os avós. O que, no fim de contas, é, de alguma maneira, passar um um certificado ainda de não total maturidade aos líderes políticos que estão em cima da mesa. Eu estou a dizer isto porque António Costa também aparecerá com certeza a breve trecho, mas parece-me que o problema é mais acentuado ou está-se a manifestar neste momento ainda mais no lado do PSD. E uh, isso é, é uma coisa que deixa uma outra mensagem nas pessoas. As pessoas que sendo confrontadas com o passado e sendo confrontadas com aqueles que supostamente são inspiradores são, são aqueles que deixam a sua marca também tira alguma margem de manobra e construção de credibilidade política para o futuro, quando nestas eleições, embora se fale muito, ficam poucas ideias sobre qual é que é o futuro do país, de qualquer dos partidos.
1: Maria Cristal Branco, 30 segundos. Estas, Estas diferentes mensagens somam ou confundem?
15: Parece confundir. E parece que neste momento nós temos níveis de indecisos anormalmente altos. Para para esta altura da campanha, temos 20% neste momento, subiram os indecisos desde o início da campanha, ou desde o início dos debates, aliás, de 18 para 20, é o que as sondagens apontam, e e parece que vamos ter umas eleições que que são muito imprevisíveis.
1: Gustavo Cardoso e Maria Castel Branco na análise aqui no Vamos a Votos, Legislativas 2024, edição da tarde, às 5h30.
4: Edição de Natália Carvalho, com produção de Carolina Soares. Toda a campanha em rtp.pt barra legislativas24 e nos podcasts de Antena 1,
1: Vamos a Votos.
4: 10 na Antena 1, entrevistada a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.
12: Vamos a
0: votos. Legislativas 2024.